0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio Negra como yo. Hoy es una edición especial, bebé. Me hiciste, es. ajá, una vaina especial porque el niño está justo de paso por Barcelona y siempre desde que empecé el podcast todo el mundo coño entrevista al da Y bueno, está aquí con nosotros a capela. ¡Uh! Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Aplaudan, manganzones, que por están aquí. Ok, ok. Hay público y todo, o sea, tenemos... RDM revolucionada, porque Acapela está aquí con nosotros. Gracias, Pedro, por, Encantado. por la entrevista. Y bueno, básicamente, cuando se habla de... Justo este podcast nace porque yo quería hablar de cultura y de afrolatinidad y de negritud en los medios, hablar de representación, etcétera, ¿no? Porque ese es como mi mundo. Y cuando siempre preguntaba a quiénes quisieran que entrevistara, todo el mundo decía tu nombre. Pero porque tú, de alguna forma... Has utilizado tu carrera también como para autodenominarte, ¿no? Y yo siempre pregunto, como ¿cómo es la infancia de las personas? Para entender eso, de ti. O sea, ¿cómo es tu universo? ¿De dónde viene Pedro, Guacapela?
1: Mira, Pedro es un joven eh, latinoamericano, caribeño, uh -huh,
0: uh -huh.
1: Eh, venezolano, uh -huh. de nacionalidad venezolana, del centro de la región, centro norte del país, uh -huh. Aragua pero de padres orientales y apureños, entonces ahí, ah, ahí bien, comienza ya. el mix, de, todavía más <risa> o menos relata mi árbol genealógico. Ajá. Mi mamá es de Sucre, de Cariaco, mm. entonces, de mi mamá viene el, 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 el tinte, ¿me entiendes? Toda la familia de mi mamá son negritos de, de playa, Ajá. de costa, así me entiendes? Claro. De, de por ahí. Y, y de, de la
0: costa oriental aparte.
1: Exacto. Y por el lado de mi papá son llaneros, son, es el lado indio. El lado indio ¿sí ajá, me ajá. Que ese es lo sabroso del, de, de, de los negros, la, de ese de ese lado que tenemos de indio, que tenemos de...
0: Eso es lo arrecho de los afrolatinos. Claro. Entonces que bien. la gente la pierde Exacto. con
1: nosotros. Exacto. Ajá. Ahí, ahí hay una mezcla.
0: Claro. Pero
1: obviamente mi mamá es de, de este color, ¿me entiendes? Yo soy light skin por mi papá, pero mi mamá es negrita, negrita y mis muy tíos oscura. y todo. Y me entiendes de ahí, de por ahí viene de aragua, de aragua con Sucre, viene de repente el lado de la música, de los tambores, de la cuestión. Uh -huh. Toda la vida fui músico, desde niño fui músico. Mi mamá intentó meterme en béisbol, en fútbol, en voleibol, Coño, en porque basque. eras un muchachito
0: necio, ¿o no? ¿Eras tranqui o eras...? Hay
1: una anécdota en <risa> mi casa chévere que es que yo toda la vida fui súper verboso <risa> y okay. cuando me decían necio tremendo yo decía, no, soy un niño activo y dinámico. <risa>
0: Y así es, claro, y claro. eso lo
1: cuentan y es un como que, ay, cuando tú, cuando te decían tremendo. O sea, yo siempre tenía un punchline claro, para Claro, claro. Entonces, no, no era tremendo, era activo y dinámico.
0: Dinámico.
1: Y mi mamá, como es una mujer <ríe> súper culta, Ajá. supo canalizar esa...
0: esa energía. Esa sí.
1: energía en, mediante, actividad, mediante actividades. Mediante <ríe> actividades complementarias, ¿sí me entiendes?
0: Claro.
1: Para, porque ta, era muy indisciplinado. Yo siempre he sido esa persona muy creativa pero muy poco planeadas, tú lo sabes porque uh -huh. hoy te tengo todo el día estresada y no es con intención yo sé, todo el mundo se adapta a mí yo sé que suena muy egocentrista no, pero pero es así. mi mamá, mi familia, todo el mundo sabe que si digo a las 9 se preparan a las 11 y uh -huh. cuando llego es como tranquilo, no nos hemos bañado, sabíamos que venía a las 11 y yo qué fastidio, siempre la gente pero bueno,
0: ¿Tú has visto Atlanta
1: me encanta, Atlanta. bueno,
0: viste el episodio del, del barbero que Paper va a cortarse el pelo y el tipo se lo lleva para todas partes, pero no llega. No Tú no, eres no. el barbero.
1: No, viste visto ese. Eh, pero <risa> ¿no? increíble. te, lo, te, te
0: Pero te lo justo sé. es un episodio donde Paper va a cortarse el pelo que ya te plantea la relación del hombre negro con su barbero. Claro. Pero además de eso, habla de eso, del, del postergar las vainas, de que siempre postergamos los, 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 los actividades que tengamos con la familia. Siempre es el tío que llega, coño, es que me paré una parrilla, claro. coño, que me saludaron unos panas aquí. Yo creo que ese es más tu flow, ¿no? De que vas ah, going with the flow. Ya llegué
1: a viejo así, que no era la idea.
0: No, pero yo es lo que tú dices y está bien, o sea, es totalmente aceptable que tú hayas dicho, la gente me entendió y sí. se montó en tu carro, sí. pues.
1: Igual mi círculo también está cerrado y el el que es parte de mi círculo ya en, me conoce. Se la como, y claro. eso es parte del amor, amar, aprender a amar a las personas. Absolutamente,
0: absolutamente, absolutamente. Pero, de cierta forma, esa, esa parte de ti te trajo problemas en Venezuela fuera del entorno de... de la llámese música. escuela, no, no, llámese escuela, llámese en la orquesta, por ejemplo, que también tienes que cumplir como...
1: Sí, me voy a, me voy a poner aquí bien sincero, con tabletas así medio delicadas, pero... ...por lo menos una vez de, 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 de mis actividades musicales... Ajá. ...me votaron me, me porque me consiguieron fumando, ¿me entiendes? Claro. Entonces eran como ya dos mundos muy paralelos que... Uh -huh. que ...claro, siempre mi, siempre Pedro de alguna u otra forma termina aplastando...
0: ...el, el, el órgano. No, miento,
1: a capela. Ajá. En ese momento no sabía que eso era a capela, pero eso, eso, era, eso es a capela. Claro. Ese lado rebelde, artístico... Siempre la capela ha, ha terminado modificando todo lo que Pedro ha intentado hacer, ¿me entiendes? Por, llámese instrumento de viento, llámese clases de mandolina eh, yo descubrí el rap en la escuela de música, en, haciendo coral uh -huh. o sea, mí, los, me mandaron a hacer coral y yo estaba era, escuchando Wu-Tang y, uh -huh. y agarrando discos, ¿me entiendes? Siempre,
0: y lo entendiste como el craft, el hip hop, o sea entendiste desde siempre como que ah mira, esto es una rima o lo hacías por disfrutar
1: todo? No, no, yo escribí, yo me puse a escribir versos. Okay. Mi mamá me tiene todos esos versos en un cuaderno
0: okay. sin saber
1: qué era o qué quería o si era rap o no.
0: Okay. Y en
1: la casa de la cultura de mi pueblo, en la casa de la cultura había un como un círculo de poesía, chicos que se reunían a leer a leer poemas.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Y me, y yo como que me integré como a intentar leer mis poemas uh
0: -huh. y ahí
1: como que me puli un poco más, compartiendo tú ibas y compartías tu poesía, amateos totalmente,
0: claro. claro,
1: iba gente de todas no la... oh, tengo este poema oh todo el mundo aplaudía, y empezaban a darte un review, wow, qué chévere
0: ¿y de qué te gustaba escribir en ese momento? eso es
1: lo cómico, que mis poemas rimaban porque yo pensé que todos los poemas rimaban porque uno siempre del cielo cae una rosa la, la, la. Mi mamá
0: la... <risas> claro
1: y el día que leí el primer poema me di cuenta, antes de mí todo el mundo ser o no ser Veo una luz a la profundidad y yo, mis poemas no, son, no así. son así, voy a quedar claro. aquí como un gafo, como un chihuire, cuando leo mi poema, que para mí es básico, pero rima todos y que, Ajá. tu poema rima, y yo, sí, y para y cuando vi que para ellos era tan especial que mm. mi poema rimara. Dije, wow, aquí hay, aquí hay algo. Aquí hay algo. Qué o sea, el, el hecho de que River les parece chévere. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y ya después, bueno, salió la vallar de Tego Calderón, que me cambió la vida.
0: Okay. Y como
1: que fue Tego con lo que dije, sí, vale, yo quiero, como que, quiero enfocarlo, pero así con esta actitud rebelde. Uh -huh. Porque yo era muy tranquilo. yo es, Fue la manera que yo encontré de allá seguridad. Ajá. entonces estaba en esa etapa de, de inicio de adolescencia de inseguro de, claro, de que te claro. quieres quieres adoptar alguna quieres figura encantarte. quieres adoptar alguna a, algo con que identificarte con sabes saber quién eres quién vas a ser en el liceo la lacra Ajá. el cómico Ajá. el que canta el que juega y yo todavía como que decía yo no juego nada Tú no sabes y dije qué. bueno yo rimo me gusta este beta, yo me voy por aquí, yo me voy a mi afro, yo me voy a vestir ancho, yo y voy te a...
0: cuestionabas esas vainas como, como Tego, o sea, lograbas hacer esa, ese tipo de cosas que, que te, o sea, lo, de lo que hablaba Tego, ¿conectabas con eso? o ¿Inconscientemente conectabas?
1: No, ¿quién no se identifica con Tego? Si Tego, desde, desde que a, en todo momento, desde que lo escuchas por lo menos, en ese momento que la escena de reggaetón era muy uh
0: -huh.
1: ostentosa, estaba como esa diferencia tan... tan Ahorita el reggaetón es muy llegable, las historias son como bien comunes, ajá, como bien, bien vivibles, hablan sí. de cualquier chama que está sola o cualquier pana que... En ese tiempo el reggaetón era como gente hablando de cosas inalcanzables uh -huh. y Tego era el único que hacía como esas letras de estoy aquí en no sé dónde, el negrito que tal, ajá, no sé ajá. qué. Y aparte era como de todos el que le metía más rapa a los discos, entonces no... Imposible querer ser como Tego, pero sí fue como... Fue como que lo que me motivó.
0: Claro, claro. Claro, porque además para Tego sí era una conversación, pero es lo que... Hay un podcast que te voy a recomendar demasiado que se llama Loud. Tú te lo descargas y te lo escuchas cuando vayas en un avión porque está increíble. Claro. Y justamente habla del origen del reggaetón, ¿no? Y de que la primera conversación de los chamos era copiar la conversación que se estaba haciendo del hip hop, ¿no? Y Tego fue el que le dijo, no ya va, es que el hip hop habla de tu calle y tú tienes que hablar de lo que está pasando aquí. Porque
1: tu calle no es en Boston tu ni en Chicago. Tu calle no es Boston ni, ni en Chicago.
0: Exacto, claro. exacto. Sí, Increíble. Sí, sí. sí. Y ahora bien, tú ahora, o sea, a acapela 2023, ¿qué te da curiosidad de hablar? ¿Qué, qué, qué cosas quieres comunicar a través de tu?
1: Ocupa ahorita gran parte de mi, de mi enfoque. Ajá. ¿Qué temáticas abordar? Porque yo no soy ningún viejo, ni tengo 40 ni 30 años cantando, pero uh -huh. ya son 15, ya tengo claro. 31 años de edad entonces, los juegos creativos a veces no son carencia de ideas uh
0: -huh.
1: sino más bien exceso de ideas o, que no o mala viendo. orientación de la idea que necesitas en el momento uh -huh, uh -huh. yo trato de equilibrar entre lo que llaman musa que no solo haya una gran idea sino un poquito de de, de mood Uh -huh. de, de un entorno que lo influencie, uh -huh, si ¿sí me entiendes, uh -huh, uh -huh. si es triste la canción, ¿por qué no está triste por una jeva o alguna situación para que le imprima un poquito de mood al letra? Si la creo. canción es feliz, ¿por qué no aprovechar un momento muy feliz? Como que la. Ahorita me meto más en que no solo la letra diga algo, sino en decir que, bueno, es esa época que yo estaba viviendo eso y me uh -huh. sirvió de terapia uh -huh, uh -huh. o uf, cuando me acuerdo de esa canción, me acuerdo de un mal momento, pero gracias a eso lo superé y ahorita tal como claro. que trato que las canciones abarquen más aspectos no sé si es, sea algo más conceptual o si es que estoy más mañoso pero antes yo me sentaba y escribía cualquier cosa Ajá. y si se me escribía una historia súper triste así y estaba yo cenando en mi casa con mi mamá y mi hermana okay, okay. pero era lo que ahorita es como más como más fiel al momento me, me gusta Exacto. más
0: pero al final yo creo que eso es lo, el camino del artista de alguna forma ¿no? o sea tú empiezas entendiendo una disciplina Sabes ahora cómo jugar con eso, pero ahora realmente quieres comunicar lo que te toca, ¿no?
1: Y la gente no lo entiende, la gente piensa que, que el hip hop fue como muy contestatario y siempre y siempre hay un, como en tendencia, como una especie de postura, un discurso. Ajá. El discurso antes era, ha cambiado muchísimo. El claro. discurso antes era, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, pero... Pero con lo poco que tengo soy feliz. Luego Ajá. el discurso fue.
0: Mírame todo lo que tengo. No, ni siquiera, ¿no?
1: hay una transición. Luego ¿Cuál? el discurso fue: no, te basura, que el mundo se está contaminando. Oh, bueno, claro. Y eran panas normales, ¿qué tal? Ajá. Pero la tendencia le es escribí de eso. Okay. Yo todos los días reviso mis pensamientos y valoro, no sé Estoy qué. Estoy
0: deconstruido.
1: Era raconciencia <risa> y eran panas de la escena que es verdad. raperos lacra cualquiera.
0: Es verdad. Luego
1: viene la tendencia entonces de: de, de, de tengo, 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 tengo. Y los discursos van, ¿me entiendes? Van uh -huh. según las... las, las eh, tendencias. Cada quien como que... Y a mí siempre me ha gustado como que decir lo que, lo que yo quiero decir ya, pues. Sin, claro. Sin...
0: Pero tuviste ese pensamiento consciente, de si, decidiste y que sabes que ahora yo voy a decir lo que me ha dado la gana, o desde de ese Pedro dinámico, ¿y cómo es que es? Activo y dinámico. Activo y dinámico. <ríe> siempre has hecho lo que te ha dado la gana.
1: Porque es que... Ve, cuando yo llegué a rap, el discurso era el del malandreo. Yo nunca okay. he sido malandro, yo no me he una mosca. Entonces me, tuve que, me tuve que aferrar a mi discurso, al mío. De, a, de, claro, claro. Yo juego play, vivo en un pueblo, me gusta la chicha, fumo gourd de weed. ...y me funcionó, fue como más chévere... ...la gente como que conectó más con... ...eh, uh -huh. ese es el pana que rapea... ...las vainas que dan risa y tal... Exacto. ...al principio fue hasta un poco comedia, el beta... Uh -huh. ...pero luego me puse ácido... ...cuando me cuando me puse más grande... ...yo siempre he sido... ...ahorita ya no, de repente ahorita fui más... ...pero de chamito siempre fui como burda de agnóstico... ...sabes, me, me, okay. me dio la vida la primera comunión... Tario, claro. ...yo siempre como que cuestionando a todo el mundo... Burde de esos que ven documentales, conspiranoicos, de, queriéndole decir al que, el, que la tierra es plana, el que quiere que la tierra <ríe> es redonda, porque yo vi un beta, que, ah, y diciéndole que cree en Cristo, que eso es lo mismo que dicen los Anunnaki, los Saumet, qué sé yo, bloqueando a la gente todo el tiempo, queriendo que le den algo, llevándole a la contraria a de los demás. Entonces, siempre fui rebelde. Exacto. En el momento en que entonces si el discurso era malandreo sí. con ajá, el rap, ajá. yo dije, no vale, a mí yo no te, mis, mis versos eran como que yo no tengo pistola, yo lo que tengo es un lápiz que me exacto. regaló mi mamá para echarle bola. Okay. Esa era okay. mi rima, ¿me entiendes? Claro. Yo no tengo un vereta, yo lo que tengo es una libreta, tal, <ríe> no sé qué tal.
0: Claro. Yo
1: lo que tengo es una arepa porque me preparó mi mamá. <ríe> Otro pedo es que los raperos siempre presumían como de, de que, que crecí solo y nadie me ayudó, tal mi mamá me hizo el coro, mi mamá me pagó mis primeras pistas, mi mamá me pagó mis primer estudio porque mi mamá es mi mamá y yo soy su hijo y, y tenemos burda de conexión y tengo burda de mamiti y, y me divorcié hace siete años y vivo con mi mamá y
0: claro.
1: entonces, ¿me entiende? mi mamá es como... ¡ah! <risa> Y a los locos eso le parecía como, tú eres un te podían rimar fácilmente, tú eres un hijo de papi y mami que no sé qué, que tu mamá te paga las pistas. Eso era una, una rima que, Ajá. a mí sí, yo lo decía antes que me lo dijeran a mí, yo lo decía. Claro. Mi mamá me paga las pistas y me hace el coro y me lleva para el estudio. ¿Qué? Y
0: tú orgulloso, claro, además. Claro, esta por Dios. Y sí, porque al final es ella, si a ti te pasaba algo, en cualquier escena musical la que iba a estar ahí, era su mamá, entonces...
1: No siempre y, es, y te pasa. trajo al mundo. No pero... todos los panas cuentan con el apoyo suyo. No, no por eso, por eso Después además. Después te vas dando cuenta que es una bendición.
0: En tu caso, pues exacto, claro. Después te
1: vas dando cuenta en las demás casas de los panas,
0: cuando uh -huh. rapeabas
1: en otras ciudades, como coño, mano que se tiene que quedar en el porche nada más que, y la mamá odiándote. Porque, uh -huh. Y en mi casa era tan distinta, en mi casa era mi mamá, sabe el inicio de todos los artistas, uh -huh. porque todos fueron a mi casa y mi mamá empieza cuando la veo. mire ¿qué es la vida de.? de Apache está bien mami está en la concha porque todos eh, Apache no Apache fue un ejemplo pero eh, Ajá, exacto. todos esos raperos pararon en mi casa y mi mamá fue testigo de su de
0: sabes su fue esa mamá
1: que era parte del beta en claro. esa época cuando ninguno era pro sino que estábamos todos intentándolo exacto y no le daba fastidio hacerle le arepa a todos y Ajá. mira mami terminó la batalla y voy para allá con los muchachos de Caracas que van a esperar hasta que amanezca para poder agarrar para terminar. Por eso es
0: que tú tienes Ven. esa sinvergüenzura con todo el mundo, ¿eh? que tu mamá te acostumbró <risa> sí, nah, No, mentira, es, es broma. Claro. Es broma, pero coño, qué bonito que, que además tengas ese privilegio de, de disfrutar. Esa es la palabra. Sí, tío, porque coño, o sea, no... Eso, o sea, no, no todo el mundo tiene una mamá que te apoya en la locura y no todo el mundo entiende la locura y te la aplaude.
1: No, mi mamá es increíble.
0: Y, y ella se vacilaba su baile Entonces, un abrazo para. ¿Cómo se llama tu mamá? Cruz. ¡Cruz! Te queremos. O sea, este es su mes. Porque este Cruz. es el mes de la Cruz de Mayo.
1: Sí, qué fino.
0: Sí, sí, sí. Bueno, antes de seguir, importante, recuerden suscribirse, darle like, compartir esto. Negra como yo estamos en todas partes. Tenemos un Patreon donde luego vamos a hacer preguntas para el Patreon con la pero en el Patreon consiguen contenido extra, pueden este, generar comunidad por ahí, apoyarnos además a crecer. Y recuerden suscribirse para estar al pendiente de todo lo que ponemos por aquí. Y para que no te pierdas ningún episodio y nos apoyes mucho más. Ok, siguiente pregunta. Uh -huh. ¿Cómo ha sido la relación con tu cuerpo? Porque para nadie es un secreto. Pasaste por el cambio importantísimo. Número uno, lo que quiero saber es cómo te sientes tú. Cómo te sientes de diferente. Y, y, ¿Y qué te llevó a hacer el cambio?
1: Me siento increíble.
0: Uh -huh, eso te nota, bebé.
1: Perdí 85 kilos y uh -huh. me curé como de 15 enfermedades que a veces no sabes que tienes con la obesidad, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Te hacen una lista apnea, el sueño, no sé qué, no sé qué más. Que yo dije, wow, yo sufría de eso. Uh -huh. Respiro, yo cuando me grababa, yo veo mis videos ahorita viejos y se escucha yo respirando como un puc. Como, como un perrito es de esos que respiran mal. Claro, mal, eh, Tenía el azúcar por el cielo, uh -huh. tenía un cuadro prediabético. Uh -huh. No, imagínate, así es como si te, te curaras de 15 vainas al mismo tiempo. Uh -huh. eh, la movilidad, obviamente, eh, las defensas a la hora de enfermar, me cambia todo, 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 todo. todo. Pero
0: tú, ¿cómo te sientes en, en, <coughs> con respecto a ti?
1: Como más en lo físico.
0: Sí, o como te ves, o sea, tú, coño, tienes que cambiar la ropa, tienes que hacer un poco de vainas que...
1: Me veo increíble, ¿qué quieres que te diga?
0: Y sientes que tu confianza también mejoró, tu autoestima. O...
1: No, quizás hasta le bajé dos, porque yo más bien fui de esos que cuando era gordo era más bien demasiado, quizás como... Como... Escu... Desde esa como exacto, yo desde Chamento dije... O hay dos gordos o, me, o, o, o o gordo me pongo gordo bullying o soy el gordo del grupo pues me entiendes Ajá,
0: exacto. De
1: mi gordo uh -huh. o sabes que está gordito y mi gordo
0: Hola, cuál es la diferencia ahora
1: gordito ahora mi gordo mi gordo yo quería ser mi gordo claro? entonces le tuve que echar para ser mi gordo y no gordito y de repente más claro. antes era más antes era más guiao más ah, claro grave. sí
0: Creo que está
1: Ahora estoy más chilling. Sí. sí se te nota.
0: ¿verdad? Claro, mucho nota. más
1: chilling porque no sé.
0: Y entonces esa, o sea, la decisión de yo, es que no sé qué, qué fue lo que pasó, no sé si te operaste, no sé claro, si.
1: Claro, sí, sí, yo te me hice una la bariátrica. bariátrica. Claro, ah, escucha, vale. yo empecé a, a presentar un cuadro respiratorio, respira mal, eh, a retener líquido. Pensaba que era la, pensábamos que era la tiroide porque por muchos años tuve obesidad, pero hasta un grado.
0: Uh -huh.
1: Pero se me disparó en pandemia. Claro. La, eh, cuadros de ansiedad, ataques de pánico, no sé qué. Falta de respiración, muchas cosas. mucho médico cada rato una emergencia, cada rato una clínica. Claro. Cualquier mínima gripe me daba neumonía, bronquitis. Una, eh, la salud en decadencia, el cuerpo claro. lleno de grasa, obesidad, diabetes. Y hasta que un médico me dijo... Tienes que parar, ¿no? Tienes que parar, pesas demasiado. Te voy a dar tres noticias así de una vez. Uh -huh. Tú no tienes nada, tú tienes todo. Y vas a seguir teniendo todo y vas a venir para acá cada 15 días por algo porque estás demasiado obeso, obesísimo. La segunda es que no hay manera de que rebajes a menos que te, operes, te hagas una operación bariátrica. Ya me, di, me dio la noticia. Yo nunca me había operado ni un dedo. Mierga, claro. Pero, no sé, el miedo, me dio miedo. Yo en ese tiempo estaba tan feo de salud que me tocó dejar la WIT, me tocó dejar todo. Claro, yo
0: escuché, es verdad que si yo escuché como algo de tuyo relacionado con el tema de la WIT. Claro,
1: no podía fumar, fumaba y me ahogaba, era una vaina loca, si fumaba no. me ahogaba. Eh. Claro, y yo, no era marihuana, y yo amaba, era tu no, cuerpo. No, no, era yo, Mentirate. claro, era yo, era mi gordura. Claro. Entonces, imagínate, fumar para sentirte malo o para pa',
0: claro. pa estar
1: ahogado, tuve que dejar de fumar. Cualquier otra cosa que, ¿sabes, mm. que te metes, que te tu, 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 cero, porque sentía que me iba a dar un infarto. Era claro, era todo. No, muy fue muy un fastidio. Imagínate. Y tu salud
0: mental, obviamente, es coñetadísima también. ¿no?
1: Súper. Oye. Aunque, ¿sabes algo extraño? Esa lucidez de cuando no fumaba, porque después de, de, de alcanzar mi peso ideal y volví a fumar, me siento a veces que tengo otra vez 15 años, se me olvida todo. En ese momento yo tenía la mente, luz, esa claridad y esa lucidez. No le he vuelto a tener y le extraño a veces porque mm. digo que loco, estoy más viejo, estoy más grande, <risa> o sea, estoy claro. más adulto y estoy otra vez burda de que lo que, Ajá, Ajá. Lo que... ¿Qué? estoy
0: a <risa> <risa>
1: y es como no, Pedro, bendito sea Dios.
0: Coño, Pedro, pero ya acuérdate que eres animado, como es que es? Eh, activo, y dinámico, activo y dinámico, así que.
1: Ya no Yo... soy tan activo y nada, activo y dinámico, nada.
0: Ahora, ¿Qué es lo que te, te gusta ahora? O sea, ¿en, qué, en Intentar qué andas ahorita? pasarla
1: bien y estar calmado porque mi vida se volvió tan acelerada, ¿me entiendes? Yo, y como... ese
0: salto de, de ser el raperito de la calle a ser a capela, o sea esta sensación de que la gente te está de que sabe quién eres, de que no sé eso no te
1: es medio raro
0: ajá
1: yo antes no existían los podcasts entonces na nadie hablaba de que qué pensaba respecto de esto, pero uh -huh. si yo pudiera armarlo como una hamburguesa, le quitaría algunas cosas y les pondría otras. Uh -huh. Le quitaría el tener que, que llevar una carrera paralela aparte en redes sociales y Me tener gracias. que dedicarle tiempo a, a, a hacer cosas complementarias de las de las cuales no disfruto ni uh -huh. como bailar o oratoria, ¿sabes? Uh -huh. antes los raperos solo rapeaban y ya, uh
0: -huh, uh -huh. y que
1: ahora tengas que saber de oratoria y mostrar la cara y decir, mi gente, ¿saben que les quería preguntar? ¿Qué les gusta? Esas cosas las quitaría, uh -huh. por lo menos Kendrick Lamar se pierde tres años del Instagram, pero bueno, yeah. Kendrick es Kendrick, se pierde tres años del Instagram, de, no sigue a nadie, deja una publicación en blanco y, un, en blanco y negro. Uh -huh y todo el mundo así vuelto loco esperando que publique algo y a los tres años pone a, eso me mataría pero yo no soy Kendrick Lamar
0: claro.
1: pero a veces hay cosas que no me vacilo si uh -huh. me gustaría caminar por ahí por eso me gusta venir para Europa por eso voy a visitar a mis panas en Dinamarca en Suecia porque
0: claro tu estilo de vida en Latinoamérica es otro también ve. yo
1: no puedo caminar por ahí en Latinoamérica me claro. entiendes eh...
0: Ay, ¿cómo te fue en Copenhague?
1: Increíble. ¿Verdad? Claro, a mí me encanta ir allá por eso, porque camino por ahí, en la calle y ya, normal. <risa> a no sí me entiendes? Otros no más por ahí. Claro. Y obvio, siempre hay su, su rubia danesa que me preguntas: ¿de dónde eres? <risa> ¡Wow! Esa piel, ¿qué horas tú encanta, mí, ¿no? Y ni saben quién eres. Sí, qué loca, es como: ¿no? ¿de dónde eres? ¡Wow! Venezuela, tal. Y uno como... Ay,
0: conocí a un muchacho de lo más exótico anoche. Me siento exótiquísimo,
1: yo me siento exótico. Claro, 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 claro. Allá me siento sexy, yo siempre, bueno, sí, siempre, pero allá más...
0: ¿Tú tienes tu cree, sex appeal?
1: Sí, como no. Porque
0: tú eres el gordo, mi gordo. como claro, Mi que?
1: gordo. <risa>
0: <risa> no eres el gordito.
1: Mi <risa> gordo. Y ahora la gente, le que por si es flaco, mi flaco. Ah,
0: bueno. Tu flaco. Tu bro, flaco bro, también, tu coño, qué. Pedro sí si es puto, vale eso oh, más. Pura putería Mira, pero, ajá, lo que, lo que quería saber Era eso, como que el tema de la relación Con tu cuerpo, porque, muchachos Aquí va a salir todo el mundo a decir Bueno, pero tú no les de body y Estás hablando de una operación o lo que sea No es que esté en contra de las operaciones Porque en este podcast se promueve el amor por los cuerpos gordos. en
1: contra de las operaciones. Exactamente. Detesto las bembas infladas. No,
0: pero incluso Detento los de... labios
1: biopobetas. Uh -huh. Las tetas. A, a mis panitas les digo, mami, no te operes las tetas. Pero ¿por qué? Ya pasó de moda. Ya se ve demasiado tierrugo. <risa> se ve demasiado prepago. <risa> se ve demasiado OnlyFans. Ya pasó de moda. Pero no hay moda. nada
0: de malo en OnlyFans. No hay nada de malo tampoco ben, en OnlyFans. Y ahorita
1: en internet hay que tener cuidado con todo, weón.
0: Claro, claro, pero lo que quiero decir es que en este podcast justamente uh -huh. yo hablo de esas cosas, ¿no? De, coño, de que, de que cuidemos primero la salud mental antes de hablar de, de, de operarse, porque eso es lo que pasa, que en Venezuela es como la solución fácil, ¿no? no, pero mi, operación no mi
1: operación no fue estética. Pues, no, fue no, no,
0: lo, lo, pero independientemente de eso, como que en este podcast se promueve el amor por los cuerpos gordos en general,
1: pero... Sí, vale, las gorderías son increíbles.
0: Claro, pero...
1: Soy sí pro es todo, vale, soy pro todo. Claro,
0: pero sí es verdad que cuando estamos teniendo estas conversaciones, también está el universo de que cualquier persona con sobrepeso entonces la quieren operar y no tienen que hacerlo acompañado de los médicos, tienen no, que acompañar que su salud bueno, mental. No. se
1: volvió un negocio y he visto muchos casos ahorita de, uh -huh. yo padre y me operé. Ajá. Pero antes era, tú tenías que calificar, no sí. es que si tú querías, sino... Mira, no estás tan gordo, no seas sinvergüenza, haz dieta. Exactamente. Y, si y trabaja está, tu
0: salud mental.
1: Y si está, ah, no, siempre tiene que haber un psicólogo de la mano de uh -huh. esa operación porque es fuerte, es un proceso. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Es un proceso. Por eso te
0: digo que, cómo, ¿cómo fue tu proceso en ese caso? Pues todos esos cambios se dieron muy rápido.
1: La operación tiene una parte fundamental que es entender la dimensión, tamaño Del cuerpo. de tu estómago. Ah. A la dimensión de hambre Exacto. de tu cerebro. Porque tú a veces dices, uff, me provoca un cerro de pasta. Uh -huh. Te provoca un cerro de pasta. Pero tu, tu estómago está cortado al 80%. Exacto. ¿sí me fue el porro que te fumaste y el mousse que estás con tus panas.
0: Exacto. Pero
1: tú tienes que sentarte ahí preparado y eso claro, tarda años. Claro. En que tú te vas a comer un cuarto del, del plato de pasta.
0: Ajá, uh -huh, uh
1: -huh, Y uh -huh. que se ve increíble en tu cerebro el, el kilo de pasta, pero uh -huh. no se puede porque te cortaste el estómago.
0: Claro, claro. Eso
1: tarda, tarda, claro. es increíble. Claro,
0: claro, claro. Tarda
1: y, y se vomitar se vuelve una rutina porque como tarda tanto... Cuando empiezas a comer sólido otra vez, tú te sientas a comer y el cerebro va de la mano con el estómago y come, Ajá. come,
0: come. <risa> y después te paras, después de claro. comer,
1: ya vengo, mano. Pues,
0: la es súper normal.
1: Sub, aprendes a vomitar como un chip. Pues ya, mano, ya vomitas Y vuelves. Creo que claro, claro. Hasta tu cepillas y vuelves a comer y todo. Claro.
0: Porque acabas
1: de perder lo poquito que comiste. Y puedes es una dinámica rarísima. Sí,
0: sí, sí, total. Pero es un
1: superpoder. Luego vas controlando eso de... No papi, yo como poquito, sírveme poquito Está increíble, claro. huele increíble Se ve genial, pero sírveme poquito porque
0: ¿Por Como que hizo? empiezas
1: a entender lo que, lo que puedes comer
0: Exacto, claro eso es,
1: todo la eso es todo el juego de la operación
0: Y tu relación con la comida también se va transformando En el camino
1: Aparte, uh -huh. porque mi operación no fue estética Sino Exacto. por un cuadro diabético Exacto. Entonces, así yo esté flaquísimo Yo de por vida No debo comer ni azúcar, ni harina Ni ciertas cosas, no por la operación Sino, sino por, por mi eso. salud eso es un plus que me ayuda mucho a mantener el peso porque hay Exacto. gente que pierde la operación
0: Ajá. o simplemente
1: como proceso natural bajan al, al peso más bajo y luego vuelven a subir un poco uh
0: -huh. y lo que
1: tienen es que cuidar mantenerlo pero es difícil, pues es como un... Yo no, yo bajé y me quedé abajo. Exacto. Me quedé en 80, 84, 85 kilos y normalmente cuando yo me operé a mí me dijeron tu peso ideal es 100... Siento y algo porque uh -huh. eres burda de alto. Uh -huh. Siento y algo. Entonces siempre me lo contaron así, como que tú vas a bajar de peso burda, todos los panas que beben curda que beben refresco, Ajá. que hacen cosas que, que ocasionan eso, uh -huh. me decían, tú vas a burda, marico, como 80, y después vas a empezar a subir un poquito y te vas a quedar normal por ahí gordelio 100. Y yo, ok, y yo estaba bien con eso. Ajá. Uh -huh pero de repente dije, ajá, pero yo no veo curda como tú ni fresco.
0: Claro. Y
1: yo no tengo que comer harina ni azúcar. Dime claro. que tengo dos años en ochenta y pico, porque yo me no voy. hago nada de lo que hacen ellos. Claro. Y así pienso que, dame ah, pues, yo llegar a cien, me muero. <risa> ya yo tengo mi beta, ¿me entiendes? Claro, de que me, claro, yo ya Yo tengo ochenta y tanto, porque así estoy bien. Y claro. pues así, a llegar viejo y yo no como azúcar. Y ya yo tengo mi película de, claro. de que siento que voy a llegar viejo súper sano, porque eliminé uh -huh. un poco de betas antes de tiempo. Uh -huh. Burda de joven y eso me garantiza la longevidad, pues.
0: Claro, claro.
1: Ando en esa película. Pero
0: eso. está interesante porque además tienes que empezar a analizar tus conductas. O sea, haces mucho trabajo interno y eso está bonito. La alimentación
1: influye más. Demasiado. demasiado. Yo, no, yo hubiese sabido eso. Bueno, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, por como diablo? dice el dicho. <risa> claro. Uno sabe tantas cosas a medida que vas creciendo. Pero me hubiese dado gusto entender tanto esto con 20, 19 años uh -huh. de que... De que Sí, comete la hamburguesa, pero una sola, yo era una bestia, claro. o sea, yo hacía betas innecesarios que ajá. ahorita, que me hubiese gustado en ese momento decir, chavo, que vas a hacer? Quédate quieto, comete el ya. ¿no? Claro,
0: exacto, porque ya tienen vos, que ser a
1: siete. Pa... ¿Cómo te Si te acabas con comer un plato de pasta, mano, ¿para que vas a pedir un helado?
0: Ajá. Pero ajá.
1: no es, ¿sabes cómo es?
0: Pues sí, sí,
1: sí. Ahorita yo me regaño y, y yo, ¿qué es, mano? ¿Cómo te vas a comer ese betas? ¿Estás loco?
0: Claro, y es que eso, tu relación con la comida se transformó. Pero brutal, brutal que hayas, que hayas vivido eso y que te sientas mejor. La última pregunta que tengo para, para ir cerrando este podcast es justamente tu historia con lo afro. Yo, tienes muchos bits que hablan de tu ancestralidad, hablan de tu identidad, pero ¿en qué momento eso empezó a ser importante para ti? ¿Tienes algún episodio que te transformó tu forma de ver?
1: Tengo eh, un tío que se llama Gustavo Silva. ok. Que tiene toda la vida en eso
0: Ah, es el que me contaste okay, Claro, uh -huh. herman,
1: un hermano de mi mamá uh -huh. Y él fue como el que me cuando, Ellos son de Maturín Entonces uh -huh. yo empecé a ir para Maturín Con las trenzas Con uh -huh. la ropa ancha, tal Y mi tío así como que, ¿sabes por qué son las trenzas, no? Ok Yo, ¿por qué, tío? Porque da, los africanos, pipupan. Ah, ok ¿Sabes a qué se refiere eso, no? Ah, uh -huh. Tienes que leer entonces, de repente, yo, no, Martín Lotequín. Ah, Martín Lotequín, ¿sabes quién fue? José Leonardo Chirino, ajá, ¿no? ajá. Y yo, ah, ok, está claro, claro, tienes que saber, don, tienes que educar. Siempre, mi tío Gustavo, tienes que saber, Porque, coño, uno, uno como negro tiene que estar, pim, pum, pan, la negritud, tin Era bien de cimarrón y, ajá, y ese ajá. flow, ¿me entiendes? Entonces, como que dije, ya, yo tengo que enfocar este beta con seriedad, ¿me entiendes? Claro, claro. Y aparte, yo siempre vi la negritud como una ventaja en mi círculo hay como dos maneras de verlo ¿sí uh -huh, me explico uh -huh. en el salón, en, en tu círculo es como uh -huh. el negro o el negro <risa> ¿entiendes? no, eso no, no es lo mismo eso era mi gordo y gordo aquí, aquí es el negro o mi negro <risa> mi negro el que baila, mi negro el ah. que se viste lacra,
0: Ajá.
1: me entiende y eso fue un trabajo que yo siento que es una guerra que se ha ganado de que ajá, todos somos un combo y somos los hermanos, pero hay unos lentes así y ya el blanco te dice, no papi, eso es para ti, ajá. el panita tuyo blanco te dice,
0: Recomiendo. no, no, anero,
1: eso es para ti, eso te lo tienes que poner tú, ya, es como, claro, ok, claro. ok, gracias Ricardo por reconocerlo. Ya, ya los panas de uno saben que es de uno, que es nuestro, hay una apropiación cultural, obviamente, uh
0: -huh. todos ahora
1: rapean, todos ahora de pingui, todo está bien, y no pasa nada, Uh -huh. pero ya hay como un respect de, de, de que esto es de ustedes. Entiendo,
0: claro. Está entiendo. sonando una
1: bachata, estamos todos en la disco, pero todos voltean. Claro. Tú vives aquí en España, todos voltean a verte como que eh", como claro. que esto es tuyo, esto es de claro. tu tierra. Claro. Sabes, ya hay como una aceptación. Claro.
0: Ahora el siguiente paso, muchachos, es que la comunidad afro empieza a monetizar como así como, así como, como lo quiere, ¿no? Bueno, pero Eso vamos, es lo importante. vamos
1: paso a paso.
0: Vamos paso a paso.
1: Tenemos a Lebron tenemos, a, tenemos gente millonarísima haciendo cosas de negro.
0: Bueno, pero ahí falta, falta un poquito más. Claro que falta. Un poquito más. Falta que la gente no se muera en las vallas, no se tengan que cruzar fronteras, no Obvio. tenga que haber un montón corriendo, de desigualdades. Corriendo, que
1: corriendo, haciendo ejercicio y que el policía piense que ajá, ese tipo de... Ajá. Con, que Unos de,
0: detallitos que determinan de la salud mental. Y o
1: excentricidades.
0: <ríe> sí, pero bueno. Al final yo creo que es una conversación que, que sea como sea, en el nivel que la tengamos, la tengamos. O sea, es importante que tu tío te haya dicho esas cosas, porque eso te hace a ti también caminar como que con otros pies, ¿no? Por el mundo. Y yo creo que eso es como mi trabajo también cuando hablo de, de este tema, ¿no? De hablar de la afrolatinidad. No desde los negros somos mejores y tú eres peor, sino no, si no... entiende mi aporte a esta conversación porque nos está viendo demostrado en otros espacios, claro, ¿no? Obvio. O sea... Todo bien que ames lo afro, pero los niños negros necesitan tener buenas escuelas, ¿no? Y todo bien que ames lo afro, pero no puede ser posible que los hospitales que estén más en la mierda sean los de las comunidades o afro. Que,
1: como todas las minorías o todas las causas te pintan una lucha, una guerra, un uh -huh. discurso y que luego se queda como en eso. En
0: eso. Uh
1: -huh. O se contradice, uh -huh. porque yo siempre... Como que, ¿pero ¿cuál es tu causa? No, yo defiendo esto y los animales o aquello o lo otro. Y yo, ok, fino, pero la estás cagando mano uh -huh. tu discurso tu accionar está,
0: tu está actuando
1: en contra de lo que estás defendiendo estás perdiendo el enfoque del beta con uh -huh. tanto bla 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 o con tanto esto y esto y esto y lo otro uh -huh. estás cagando con las manos lo que estás con los pies con lo que estás haciendo con las manos claro. entonces eso también es eso también es parte del sistema porque para allá para esos lados eh, donde el hip hop se originó ya se volvió hasta un pedo hostil, la vienes como yeah! Nego, nego, no, yo tengo lo que tú no y tal, y es, como, y es como que. No hace falta. Ese no es el punto, porque no, ya te vuelves no más te vuelves igual de apestoso que el que te oprimía, que es lo que te dije uh -huh. hace rato, ajá, ajá, con las ajá. panas, ¿me entiendes? Sí. Y ella, tú no estabas reclamando falta de respeto, opresión. Ah, me, estás, me estás faltando de respeto y me estás oprimiendo a mí. ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Lo que pasa
0: es que hay una línea muy delgada ahí y es bien, bien delicado, porque tienes que entender todo para que puedas entender dónde está la línea, ¿no? Hay un momento en el que, sí, las mujeres comenzamos a hablar con indignación, con rabia, y nos comunicamos desde el, desde el ofensivo, ¿no? Igual que las comunidades antirracistas, igual que la comunidad LGBT, o sea, cada quien que defienda su... Siempre hay una forma de hablar que la otra persona se sienta ofendida, pero que yo diga las cosas no significa o la forma en la que diga las cosas no todo el tiempo tiene que ser para ofender ¿sí me entiendes? Claro. y sobre todo a mí me pasa mucho justamente hablando en esta época no que uno habla no que los blancos y que los negros es importante que entiendan que esas diferencias hay que marcarlas para que las identifiquemos y las mejoremos. Pero si no las decimos y si todo el tiempo estamos y que no, bueno, pero todos somos iguales y siguen jodiendo a unos justamente por unas características, no. Y todas las hombres y las mujeres somos iguales, no. Tú tienes que entender de dónde viene tu machismo, tú tienes que entender cuáles son las acciones machistas que haces también, las acciones racistas que tienes y como yo también tengo que entender a ver cómo moldeo para que tú no te sientas ofendido Para que exista mejor comunicación Claro Pero al final parte de que las dos personas Tienen que ser conscientes de Por que, que ejecutan ¿no?
1: Y que ahorita es demasiado delicado Decir algo
0: Bueno, pero yo creo que la gente que se pica Es porque no entiende de lo que habla
1: Si fuera así si, O sea, si fuera un feedback al momento Pero dígame si redactas algo en redes Y se uh -huh. malinterpreta la gente se. Fue pone... lo que me pasó
0: Pero estoy en Trending Topic ahora mismo Yo en Twitter
1: ¿Por qué? Cuéntame.
0: Porque dije que hay una influencer que está... ¿Cuánto me queda? Cinco. Ok. Hay una influencer que está diciendo que, que le lleva comida a los niños. Y yo dije que ella tiene un complejo de Salvador Blanco, que eso es algo que está comprobadísimo que existe, y la gente se ofendió porque yo fomento el odio. ah
1: no, pero eso está, yo lo hubiese dicho. Claro. Razón, la gente
0: ¿no? se arrecha, entonces dale, bueno, se arrecha.
1: Sí. Pues que se arreche. Exacto. Que soporte. No, 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 nada no claro es que ver. Que sí, y, ¿no? aparte yo
0: no digo esas ¿Sé cosas. Se graban de comida a los chicos. Claro.
1: ¿Para qué? Dale Todo el la contenido. comida ya, la comida si se la quieres dar. ¿Para qué te vas a estar grabando? ¿Estás queriendo generar contenido?
0: Literal, eso es Vaya lo que hace pero blanco. bueno. <risa> see what I'm talking claro, about claro. Bueno, al final, bebé, de verdad Gracias, gracias, gracias por la oportunidad Estoy demasiado contenta de que por fin Hayamos podido hacer esto Espero te, haya, te lo hayas tripeado y Me no encanta. te haya metido En, en peditos no. Y nada, cumpliste con tu palabra Muchachito, agradecida <risa> Pero bueno, gracias a todos los que se conectaron El día de hoy este, Y nada, espero les haya gustado este episodio Y nos vemos en el próximo, chao